0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Je ne sais
1: pas si vous avez vu ça passer. Une nouvelle qui fait quand même beaucoup jaser dans le milieu de la santé mentale. La fermeture du Centre d'excellence en santé mentale qui inquiète plusieurs professionnels de la santé. Euh, le ministre Lionel Carman s'est fait rassurant par rapport à cette annonce -là. On va en discuter avec lui. Monsieur Carman, bonjour.
0: Bonjour, personne. Peterson.
1: Bon, M. Carman, qui est ministre délégué à la Santé et aux services euh, sociaux. Euh, je ne sais pas euh, si la plupart des gens sont comme moi, mais moi, avant de voir cette nouvelle-là, je n'avais jamais vraiment entendu parler de ce Centre d'excellence en santé mentale. Est-ce qu'on pourrait un peu expliquer c'était quoi?
0: Ben oui, absolument. Euh, donc, depuis 2008, euh, c'est formé, un, 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 par, à part le ministère, un petit groupe, euh, avec un coordonnateur, un, un, un président... Et des, et des professionnels qui ont pour but d'accompagner le réseau mmh. et de faire de la formation sur les nouveaux programmes qu'on lance. Euh, par exemple, le, le programme de premier épisode psychotique, le programme de suivi d'intensité variable, etc. Donc, eux, ils accompagnaient les gens du réseau à travers le Québec quand il y avait des questions, des nouvelles équipes à former, etc. etc. Donc, nous, ce qu'on a décidé, ce n'est pas d'abolir le programme, là, comme on dit depuis hier, là, mais vraiment de l'intégrer au ministère pour avoir une meilleure édition de compte sur les, sur les activités. Comme vous le savez, on s'en est parlé il y a une semaine ou deux. Mmh. Euh, on est en train de faire des grandes modifications dans notre programme de santé mentale au ministère. Puis, on veut travailler tout le monde ensemble dans la même direction. Puis, je pense que est, ça a été le choix que j'ai demandé de faire.
1: Oui, bien, Monsieur Carman, euh, juste pour qu'on soit plus explicite, là, parce que ce qui inquiète les gens du milieu, euh, ce que je comprends là, de leurs inquiétudes, c'est qu'ils disent que c'était une expertise qui était excessivement euh, précieuse. Parce que vous l'avez dit, là, euh, on aidait à établir, si on veut, des standards de pratique. Euh, ça aidait aussi la mise en place euh, des services. Et ça semblait difficile à obtenir pour plusieurs institutions. Là, étant donné que c'était centralisé, j'imagine que c'était plus simple. Euh, vous me parlez de rédition de comptes. Donc, ce que je comprends, c'est que vous aviez de la misère à comprendre où allaient euh, l'argent ou euh, les politiques que vous avez mis en place c'est tout ça
0: mais leurs activités, vous savez, on a lancé, on voulait élargir deux grands projets là, le air ouverte et le programme québécois pour les troubles mentaux. Mm. Et euh, je voulais, je voulais m'assurer que ce, les activités du centre d'excellence euh, soient toujours dans le dans le même dans la même direction de, que notre que, que, mes, que mes que mes directives ministérielles. Euh, et euh, vraiment, les, toutes les toutes les équipes sont là. Les équipes ont été intégrées au ministère. Euh, le, le, le support va être présent. Et je pense que ça va tout simplement nous faciliter euh, dans, le, dans, dans nos efforts d'améliorer l'accès aux services en santé mentale.
1: Mais est-ce que ça va être euh, difficile, par exemple, de constituer des équipes d'experts qui vont soutenir les régions? Parce que ça aussi, c'était une des inquiétudes euh, des experts euh, qui se sont montrés inquiets par rapport à la fermeture du Centre d'excellence en santé mentale.
0: Non, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Les, les, les 15 personnes ont été recrutées, euh, les 15 travaillent avec nous et euh, vont continuer à offrir les, les services. Puis n'oubliez pas, on a un, un, on a un directeur de santé mentale euh, que, qui travaille avec moi. Et moi, euh, au niveau de, de la recherche et de, de l'innovation, mm -hmm. je vais donner une place plus prépondérante aux instituts universitaires en santé mentale. Eux aussi, on, on les supporte. Donc, ils ont une partie du travail à faire également dans, dans ce sens-là.
1: Puis est-ce que vous avez consulté le milieu avant de la prendre, cette décision-là?
0: Oui, bien sûr, on a parlé au milieu, on a parlé à l'association de médecins psychiatres, on a parlé à, à qui il fallait.
1: Mais pourquoi, d'abord, il y a plein d'acteurs du milieu qui disent qu'ils n'ont pas été consultés, qui sont inquiets, qui se demandent comment vous allez réussir à maintenir ces services-là? C'est comme s'il n'y avait pas eu vraiment de communication.
0: Ben, il y a définitivement eu un problème de communication, mais oui. de notre côté, on a fait, on a fait le travail. Euh, les grands joueurs ont été consultés et, euh, comme je vous dis, les équipes ont été intégrées euh, euh, au niveau du ministère.
1: Parce qu'il y a des gens qui disent quand même que vous avez un peu pris cette décision-là en catimini.
0: Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fallait que quest qu qu à quoi il s'attendait exactement. Euh, mais comme je vous dis, ce n'est pas un changement majeur selon moi dans, ouais. dans notre dans nos orientations. C'est vraiment euh, un, un travail qu'on qu veut faire euh, en équipe. Et je trouvais que le fait d'avoir une équipe en silo ne nous ne nous aidait pas avec toute la, la réorganisation mm. qu'on veut faire dans, dans l'accessibilité des services en santé mentale.
1: – Bien, puis ça, je, je l'entends bien, puis je le vois que vous êtes sincèrement préoccupé par la question de la santé mentale, puis vous, vous avez euh, pris plein de décisions en ce sens-là, vous êtes montré particulièrement compréhensif puis proactif, donc je veux juste, j'aimerais ça juste qu'on essaye d'expliquer en quoi ça n'aura pas de répercussions et en quoi, en fait, les personnes vont avoir accès aux services, parce que, tu sais, vous comprenez que quand on n'est pas dans le milieu de la santé mentale, Monsieur Carman, qu'on ne suit pas ces dossiers-là nécessairement, mais qu'on est un citoyen qu'on lit les médias, qu'on écoute les points de presse. Là, on lit ça. T'sais, on lit l'abolition du Centre d'excellence en santé mentale. Là, tu te dis, OK, c'est quoi cette histoire-là? Euh, Puis en plus, j'ai envie de vous dire, timing is everything. On s'est parlé de santé mentale la semaine passée. Il y, avait, euh, il y avait cette table de concertation transpartisane sur les effets de la pandémie sur la santé mentale des Québécois. Puis là, on annonce ça. Euh, ça fait bizarre. Non,
0: non je comprends. Mais euh, premièrement, les, tous les membres de l'équipe sont encore là, vont continuer à faire le travail oui. qu'ils faisaient avant. Euh, nous, on avait deux projets, comme je vous ai déjà parlé, le programme québécois pour les troubles mentaux mm -hmm. et le déploiement des aires ouvertes qu'on veut faire, qui sont des changements d'orientation un petit peu par rapport à ce qui avait été prévu euh, par l'ancien gouvernement. Donc, on veut être sûr que ce déploiement se fasse dans le même dans la même direction euh, que, ce qu que, ce qu que ce que je désire. Et, et c'est pour ça qu'on a préféré rapprocher les équipes du ministère, des mmh. décideurs, pour qu'on puisse travailler ensemble. Il n'y a, a vraiment rien de, de, de caché ou de fausse coupure. C'est vraiment pour du travail d'équipe.
1: Bon, C'est quoi les prochaines étapes? Là, parce que c'était justement euh, cette rencontre transpartisane. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre-là? Qu'est-ce qui presse le plus? Qu'est-ce que vous allez faire?
0: Ben, J'attends d'avoir une rencontre avec mes collègues des oppositions ouais. euh, pour voir, eux, quels étaient les principaux points euh, qu'ils ont, qu ont soulevés. Euh, de mon côté, c'était certain, définitivement certaines populations qui sont plus à risque, chez qui il faut falloir peut-être intensifier les efforts. Euh, je vais voir, eux, de leur côté, quelles sont les choses qui sont, qui sont importantes euh, à, à retenir. Et on va continuer dans le déploiement de notre plan d'action intersectoriel en santé mentale. Oui, parce on va la... sortir d'ici le mois de
1: juin. La dernière fois qu'on s'était parlé, euh, on avait discuté euh, de la mort euh, de cet itinérant inou, euh, euh, des contraventions. Là, on a appris euh, justement que les personnes en situation d'itinérance n'auraient pas à euh, payer leurs contraventions, que le couvre feu n'allait pas s'appliquer à eux. Euh, ça, c'est une bonne chose. Là. Vous allez vous attarder euh, aux populations vulnérables. Mais j'ai bien envie qu'on se parle de la Semaine nationale de prévention euh, du qui se poursuit jusqu'au 6 février. On n'a pas d'autres remarqué des suicides pendant la pandémie, mais ça reste quand même un sujet particulièrement délicat au Cégep, euh, au, Cégep pardon, au Québec, que celui du suicide.
0: Oui, absolument. Et euh, comme vous le savez, euh, quand on a annoncé le 100 millions, on a pris la peine de rehausser les services en, en prévention du suicide, mm. en, en rehaussant les services à 1 en, en, en accélérant la transformation numérique. Et, et on veut continuer à, à travailler dans ce sens-là. Euh, pour le, le sujet de, de, de l'itinérance, une des oui. choses qu'on qu veut faire également, c'est regrouper les, les, les trois directions, notre dépendance, santé mentale et l'itinérance, pour qu'ils travaillent vraiment en collaboration. On veut vraiment que tout le monde travaille dans la même direction. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va, qui va nous servir beaucoup. Là, plutôt qu'avoir trois groupes qui travaillent en, en silo, dans des sujets qui sont vraiment très connexes. Là. On veut que tout le monde travaille ensemble pour améliorer la situation.
1: Mais ça, je le comprends. M. Carmon, vous le répétez euh, souvent, le travail ensemble, pas travailler en silo, on va tout aller dans la même direction, mais c'est quoi cette direction-là? Où c'est qu'on s'en va?
0: Ben, 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 la direction, c'est d'offrir les services aux, aux gens quand, donc, quand on parle des, des populations vulnérables, eux, leur porte d'accès aux services. C'est souvent les organismes, c'est mmh. souvent les, les refuges, etc. Donc, il va falloir être capable de, de, les, de les rentrer dans notre programme québécois à partir de, ces, euh, de cette porte d'entrée-là, pas nécessairement par le médecin de famille qu'ils ne voient jamais, comprenez?
1: mais ben Oui, puis en même temps, je parle souvent des gens du milieu qui me disent « C'est beau rendre des services disponibles, c'est beau l'aide téléphonique, c'est beau les textos, la transformation numérique, le soutien, mais avant tout ça, avant d'en arriver à demander de l'aide, il y a tout un travail aussi qu'on pourrait faire en amont là, pour éviter à certaines personnes de se rendre jusque-là aussi. »
0: ben nous de ce côté là on, en amont ce qu'on fait c'est que euh, on a un programme de, pour de, support en santé mentale l'apprentissage de la santé mentale dans les écoles mm. euh, pour les élèves on veut vraiment que ça, 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 ça va aider de façon significative à long terme et évidemment ben sortir les gens de l'itinérance c'est sûr que c'est important euh, prévenir le, le, les euh, les gens qui vont être en l'itinérance après la, la 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 protection de la jeunesse ça aussi c'est important pour nous donc oui effectivement il y, y a des choses qui vont être, qui vont être faites en amont puis également là-dessus, on travaille.
1: Puis On s'était parlé aussi des ressources disponibles, notamment dans les écoles. lors des psychologues du Québec avaient fait une sortie pour demander que le gouvernement fasse en sorte que les psychologues puissent aller aider davantage dans le réseau public. C'est quand même un enjeu important, là, que l'accès aux ressources, surtout pour les jeunes avec les problèmes de santé mentale, la détresse, l'anxiété qu'ils connaissent en ce moment à cause de la pandémie. L'école qui est en présentiel un jour sur deux pour les élèves de secondaire 3, 4, 5. Est-ce que vous vous êtes penché là-dessus lors des consultations?
0: Oui, absolument. On en a parlé beaucoup. Là. Euh, mais dans notre, pour notre programme d'accès à, à la psychologie, je remercie. On a eu plus de 1000 psychothérapeutes là, qui nous qui ont, qui ont levé la main pour venir nous aider euh, avec nos listes d'attente. Donc, ça, on est très contents. Euh, le, les, les consultations devraient commencer cette semaine, si tout, si tout fonctionne bien. Et euh, au niveau des écoles, effectivement, il y, y, y a des ressources qui doivent être euh, ajoutées. Et ça, on y travaille avec euh, les, les équipes de Mme Mécan aussi. Mais c'est
1: surtout, surtout la question financière qui bloquait là, le fait euh, d'être vraiment moins bien rémunéré euh, qu'au privé, de ne pas pouvoir choisir son champ de pratique non plus, ni son horaire.
0: Oui. Alors, moi je, moi, je travaille vraiment sur améliorer les conditions de travail des psychologues dans le réseau public. Mmh. C'est là que je peux faire une différence. Euh, J'ai une autre rencontre de prévue avec l'Ordre des psychologues pour voir comment on peut améliorer leur autonomie. Je pense que là, ils se rendent compte que dans le programme québécois, c'est plus d'une vingtaine de séances qui sont prévues. Ils n'ont pas cinq ou six, comme on le disait au début. Mmh. On a majoré le nombre de séances pour qu'ils qu puissent pleinement euh, pratiquer leur autonomie.
1: Oui, ben moi il y a une affaire que j'ai de la misère à comprendre là. Puis vous êtes pas, euh, vous êtes pas le, le seul ministre euh, à me parler des consultations qu'il fait avec le milieu. Euh, on semble beaucoup dire qu'on consulte le milieu, qu'on parle avec le milieu. Vous me parlez de rencontres, mais nous quand on leur parle à ce milieu-là, c'est comme pas le même son de cloche qu'on a. On a l'impression que le milieu euh, ne se sent pas écouté. Il y a comme un petit, pro, il y a comme un espèce de problème au niveau de la courroie de transmission. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas la, vous dites pas la même affaire.
0: Après, ben moi, moi j'ai une très bonne écoute. Là. Je ne sais pas à, à qui vous parlez, de, mais de ce côté-là, c'est sûr que quand on parle à l'Ordre, à l'Association des médecins psychiatres, mm. euh, si vous allez voir un psychiatre ou une psychologue sur le terrain, peut-être qu'ils ne sont pas au courant de toutes les discussions qui ont. été. Qui ont, qui, qui, euh, qui la présidente
1: parlent. de l'Ordre, je pense qu'elle est
0: mais assez au courant. Ah, ben ça, c'est sûr, mais là, c'est sûr que je lui ai parlé. Euh, je suis en, souvent en contact avec elle depuis le, mm. le, depuis le dernier, dernier deux mois. Là.
1: Donc, les choses vont avancer.
0: Ah, absolument, et elles sont agents avancés elle m'a fourni la liste de noms qu'elle m'avait promis et euh, je, je, euh, on collabore ensemble pour mettre le programme sur pied le plus rapidement possible.
1: Bon, très contente d'entendre ça parce que nous, en attendant, on attend encore euh, euh, d'avoir plus de ressources en santé mentale. Et quand je dis moi, c'est pas moi personnellement, mais je pense qu'un bon nombre de Québécois qui sont sur des listes d'attente qui aussi sont hésitants avant d'appeler des ressources et qui, quand on voit circuler des nouvelles comme ça, abolition du centre d'excellence en santé mentale s'inquiète. Euh, Peut-être à tort parce que là, on, vous venez nous dire là, ce en quoi ça va consister. Euh, mais tout de même, ça demeure un sujet sujet qui est préoccupant. Lionel Carman, merci M. Carman qui est ministre délégué à la santé et aux services sociaux. On discutait de la fermeture de ce centre d'excellence en santé mentale qui inquiète plusieurs professionnels de la santé mais le ministre nous assure euh, que tous ces services seront maintenus. Ça reste à vérifier on verra tout ça. On aura l'occasion de lui reparler.